0: Querido Deus, obrigado por esta manhã, o tempo que já tivemos contigo na ceia, em comunhão, desfrutando desse e de tantos outros privilégios que o Senhor nos dá. Um deles é este aqui, de podemos abrir a Bíblia e conferir ao oh Deus o que a Tua Palavra nos ensina para que sejamos sábios na nossa vida, em todas as áreas, e em particular ao oh Deus, nesta área que temos tratado aqui, no relacionamento conjugal abençoa-nos também aqui nesta manhã com aquilo que o Senhor tem reservado para nós oramos assim no nome de Jesus, amém bem, em nossa última aula nós vimos a consumação do relacionamento do casal as núpcias nesse relacionamento de amor crescente isso nós temos visto desde o primeiro versículo do cântico em meio a altos e baixos, o que é comum a todos os relacionamentos conjugais, mas com um compromisso renovado em paciência e em exclusividade, levando o casal apaixonado às núpcias. A verdade essa é a teologia bíblica do casamento: duas pessoas que se entregam uma à outra em pureza, exclusividade fazem parte do propósito de Deus para as suas vidas. Sendo assim, naturalmente, eles puderam desfrutar plenamente das núpcias, porque eles se prepararam devidamente para isso. Essa foi a nossa última afirmação, que na verdade é do Carlos Oswaldo, o amor verdadeiro encontra sua expressão ideal na auto entrega mútua e debaixo da bênção de Deus. O que vamos ver agora? E você vai abrir a sua Bíblia lá a partir do capítulo 5, versículo 2, de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. O que nós vamos ver agora nessa nova e longa sessão, realmente é uma longa sessão veremos então o desenvolvimento real do relacionamento estabelecido nos capítulos anteriores. Agora é o dia a dia, é a prova, é o teste. Vou enfrentar dificuldades, problemas, mas reafirmar esse compromisso que ambos têm. Como vimos anteriormente, há também aqui uma sequência de rompimento, negação, buscas, reencontros, em que a solução para o problema, ou os problemas que eles vão enfrentar, é encontrada quando eles assumem a responsabilidade, cada um a sua parte, e reafirmam o compromisso do amor. Isso acontece com a gente, né? seu casamento não é perfeito, nem o meu, mas nós buscamos isso. Sendo assim, nessa busca, enfrentamos dificuldades, altos e baixos. E essas experiências são oportunidades, de fato, que Deus nos dá, de treinamento, de crescimento, de amadurecimento, do relacionamento, e principalmente para que o nosso compromisso seja reafirmado. Por isso que o compromisso é fundamental para todo relacionamento conjugal, né? Juntar-se sem o compromisso Priva o casal desse desenvolvimento Então vejamos Como é que o amor se expande Não é difícil a gente classificar O que nós vamos ter agora nesses versos Como um contexto, um ambiente E um momento em que a perseverança deles Aparece de uma forma bem intensa Mas vejam Novamente surge um conflito E parece um tanto estranho que antes das núpcias Ela não suportava em sonho a possibilidade da ausência do amado Ela não queria que isso acontecesse jamais E naquele sonho que nós vimos, ela fez de tudo para agarrá-lo Para não perdê-lo, para que estivesse ao seu lado Mas agora, olha só as coisas mudaram completamente. Ela quer se levantar da cama, na verdade ela nem quer se levantar da cama quando ele bate à porta. Conflito. Afinal, ele chega de viagem, tarde da noite, ainda com o um sereno, molhando a sua cabeça, desejoso, ele quer tê-la, ele quer possuí-la mas ela nem sequer dar ao trabalho de levantar da cama, onde ela já estava lá, confortável, de pijama, aquecida. O que nós vamos perceber aqui é que os conflitos são resolvidos quando ambos continuam dispostos. Aconteceu. Expressão da minha fraqueza, da fraqueza dela, da fraqueza dele. Conflitos fazem parte... E quando ambos estão dispostos a tratar, a renovar o amor, o compromisso, eles vão encontrar o melhor para eles. Então vejam. Eu dormia, ela diz, mas o meu coração estava acordado. Já viram isso? Olhos fechados, coração acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Então ele chega tarde da noite, bate a porta... E pede para entrar, deixe-me entrar meu amor, minha querida, minha pombinha, já usou essa expressão antes? Ele está tecendo comentários, fazendo declarações, não apenas à beleza física dessa camponesa, mas também ao seu caráter. Então ele diz, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já tirei a minha túnica. Ela diz, como é que eu posso vesti-lo outra vez? Já lavei os meus pés. Como voltar a sujá-los? Eu queria destacar aqui ó, um detalhe muito importante para nós percebemos. Se você conseguir colocar, manter o seu dedo lá no capítulo 3 e aqui no capítulo 5, é interessante observar as semelhanças. São semelhanças, mas em dois momentos distintos. Ambas, incluindo os sonhos. Então vejam. 3, 1 e 5, 2. O que, é que tem em comum aqui? Qual a semelhança? Começam mencionando que ela dormia. Eu dormia. Depois... Ela sai à noite para buscar o um noivo, mas não o encontra. Nós lemos isso lá no capítulo 3, versículo 1, e agora aqui, no versículo 6, ela sai para encontrá-lo. Lá, os guardas dizem, não encontram. Ela pede ajuda, aqui ela vai ser espancada pelos guardas. O que aconteceu? No 3, 3, 5 7, olha lá, ela encontra os guardas. 3, 5 e 5, 8, ambos concluem falando com as filhas de Jerusalém, as mulheres da corte. 3, 6 e 5, 1, os dois apresentam o relato do casamento. Vejam, enquanto ela dormia, ouviu a voz do amado à porta batendo. Mas espera lá, esse camarada não tinha as chaves do quarto? Lembrando que os aposentos eram distintos, em lugares distintos no palácio. Ela tinha o seu aposento, ele tinha o aposento dele. Então ele chega ao aposento dela, à porta, isso era supernatural. ele não precisava ter essa chave. Na verdade, nós vamos ver em um dado momento que havia um certo buraco, isso era comum, para que metesse a mão e destravasse a tranca que havia por dentro dessa porta. Então vejam, na cultura da época, no palácio, era normal os noivos ficarem em aposentos separados. O clamor dele, e é em tom de clamor que ele faz essa declaração, demonstra que a sua paixão por ela é intensa, continua e é intensa. Ela, ele usa muitas palavras de afeição, como nunca no livro, porque ele a chama agora de minha irmã, e esse é o sentido da expressão aqui, uh, meu amor, minha querida, uma expressão bastante usual, que simplesmente demonstrava ou significava uma paixão, um amor sincero de alguém por outra pessoa, e ele declara isso aqui. Bombinha sem defeito, novamente, ou alguma versão traz a expressão imaculada, minha. E essa expressão só aparece aqui em toda a Bíblia. Então o texto vai nos dizer que já era tarde, ela dormia, tinha lavado os pés, colocado o pijama, não queria sair da cama para abrir a porta, mas como é que nós devemos entender isso? Vejam, ela diz, o meu amado meteu a mão pela fresta Aquele buraco que eu mencionei E o meu coração estremeceu, ficou arrepiado Entretanto, ela vai demonstrar aqui alguma insensibilidade aos desejos E paixão dele, lembrando Que nós vamos entrar aqui em expressões mais profundas da intimidade do casal. Há um erotismo, porém, sem ser vulgar, ele é puro, ele traz a motivação correta, ele traduz muito bem a intimidade e o relacionamento conjugal a partir de um compromisso em que ambos se amam e se entregam um ao outro. Mas aqui, ela expressa rejeição. A desculpa dela é... Uh, já tomei banho já coloquei o um pijama no versículo anterior né? opa, eu apressei aqui dormia a voz do meu amado que está batendo deixe-me entrar então ela diz, já tirei a minha túnica como posso vesti-la outra vez já lavei os meus pés como voltar a sujá-lo ela está demonstrando insensibilidade. A ideia é que ele chega desejoso, apaixonado, depois de uma longa viagem, caminhada, mas ela não quis abrir a porta. Hoje talvez a desculpa seria... Estou com dor de cabeça. Hum, não foi um dia legal. Amanhã ah, vai ser um dia intenso. Enfim. Traduzam como quiser, mas há aqui uma rejeição aos apelos dele. Glickman, um comentarista, ele diz assim, ela se esqueceu de que o propósito principal de todos os tratamentos de beleza antes de dormir era para ele, e que a parte dele não havia razão para se preparar. Gostei dessa afirmação. Qual é o propósito? Por que, que ela se prepara? Mas o coração dela finalmente se comove, então vejam, ela se levanta para abrir a porta, mas já era tarde. Mas assim ela percebe que as mãos dela destilavam esses aromas, mirra, os dedos. Por quê? Porque ele havia deixado lá um saquetel. Ele deixou o perfume na maçaneta, para que quando ela fosse abrir, ela entendesse que ele estava cheio de paixão. E queria estar com ela, nos seus aposentos. Então ela abre a porta, mas ele já tinha se afastado, ido embora. Ela tinha estremecido quando ele me falou, busquei-o, mas não achei, o achei, chamei-o, mas ele não respondeu. Então vejam, se levanta para abrir a porta, mas já era tarde. Ele se retira, poderia ter forçado, afinal era o rei. Ele poderia ter forçado e entrar de qualquer jeito, mas ele não o fez. Ele não permitiu que o seu desejo prevalecesse. E forçasse a barra para... Obter aquilo que legitimamente ele desejava, mas jamais poderia tentar conseguir a força. Há uma profunda compaixão aqui. Ele se retira, poderia ter forçado, mas a atitude e comportamento dele despertam o amor nela. Lembro que um dos assuntos em todo o livro é a paciência e exclusividade do amor, bem como a perseverança. Mas aqui nós vemos paciência, paixão sincera e não violência, que não cabe no relacionamento conjugal e muito menos na intimidade desse relacionamento. O que ela poderia ter pensado? Mil o coisas. O que eu fiz? Por que eu não abri? Que demonstração de amor. Ele estava sendo sincero, apesar da madrugada. Eu o privei daquilo que ele tinha direito. Então ela experimenta várias emoções e então decide agir. E o que, é que ela faz? Ela sai à procura dele. Versículo 7. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram, eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. E aí novamente essa expressão referindo-se às donzelas do palácio, às filhas de Jerusalém. Jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Notem que agora a coisa é diferente da primeira vez, em que os guardas a encontram. É, capítulo 3, de 1 a 4. Agora eles a encontram, mas possivelmente não perceberam que era ela. Com o véu, correndo, a, naquela hora da noite, a, desesperada, talvez... E vejam, a boa parte dos comentaristas, eles entendem que talvez eles a, a, a interpretaram daquele jeito como sendo uma mulher vulgar ou até alguma ameaça eles guardavam a cidade eles eram guardas que cuidavam da proteção e encontram aquela mulher da, daquele jeito talvez uma mulher da noite conforme capítulo 1, versículo 7 então ela foi espancada, ferida, despida do véu, hoje certamente ela estaria nas manchetes alimentando muitas campanhas né, em defesa das mulheres é interessante a gente considerar aqui o paralelo entre esta história e a história de José, vocês se lembram? José que perdeu sua túnica nas mãos da esposa de Potifar para não pecar saiu correndo o texto nos diz que finalmente ela pega a, apela às amigas, às mesmas amigas que haviam ridicularizado, empurrado, a essa quer ir atrás dele? Vai, vai, mas no sentido negativo de encorajar algo que não seria positivo ou bem visto naquela cultura, porque as amigas aconselharam a ir entre os pastores. Isso seria a atitude de uma mulher vulgar. Mas agora aqui a situação é diferente. Ela diz às amigas de Jerusalém. Se encontrar o meu amado, diga que estou morrendo de amor. É o apelo dela. Deixa eu colocar aqui algumas lições que nós podemos extrair desta primeira parte, desse longo texto, que não termina aqui. Ah, primeiro, todo casamento passa por problemas. Né? O meu não é diferente, o seu não é diferente. Problemas como indiferença, orgulho, egoísmo, mapas, desejos não atendidos, desejos reivindicados, reclamados. Nós passamos por isso. Essa é a nossa condição, esse é o nosso coração, a nossa pecaminosidade. Nós só ainda sofremos por conta disso. E como é bom quando nós trazemos tudo isso a uma perspectiva correta, bíblica, divina, para que possamos encarar tanto o nosso pecado quanto os problemas e circunstâncias difíceis da vida, como oportunidades para que a graça de Deus prevaleça e nos auxilie a ser maridos melhores, esposas melhores. É o que Deus propõe. Somos perfeitos, não somos santos. Segundo, vejam, os conflitos conjugais são oportunidades para que o amor seja fortalecido e floresça. O que se diz muito em nossos dias, numa cultura alheia a Deus, é conflito é sinal de incompatibilidade no casamento. Conflito é consequência da incompatibilidade de gênios. Então, a melhor coisa para encontrar a felicidade é pular fora, é sair fora do relacionamento. Não. Para Deus conflitos são oportunidades para que o amor seja fortalecido e floresça sobre os recursos da graça de Deus. Opa essa história nos conta muito sobre a história do homem desde a queda ciúme reclamação egoísmo é consequência da queda até mesmo essa batalha em que a mulher não consegue se sujeitar bem, ela tenta tirar do seu marido o direito, ou ele a domina, é consequência da queda do pecado. Mais uma lição que eu aprendo aqui. Os maridos devem revelar maturidade altruísta e reagir com perdão e não com mágoas. Imagine se esse homem, quando ele chega... Bate a porta buscando satisfazer os seus apetites e desejos legítimos, para sua esposa, mas ela não abre a porta, ele fica emburrado, magoado, sai dali, apronta, não quer falar mais com ela, nós somos inclinados a fazer isso, estou de mal, não quero conversar, Maridos devem revelar maturidade altruísta e reagir com perdão e não com mágoas diante da rejeição. Nós temos o exemplo de Jesus. Como é que Cristo reagiu quando maltratado? Sem dolo, sem amargura? Porque a sua comida, o seu desejo maior era agradar ao pai, satisfazer a sua vontade. Alguém pode ler. Esse texto aí em Colossenses 3, 19. Por favor. O marido, uma esposa um casal que leia junto. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Cada um ame a sua esposa e não a trate com amargura. É o que Deus espera de nós. Mas também uma lição para vocês, esposas. Esposas precisam ser cuidadosas para não darem tanta importância ou dedicarem tanto tempo às tarefas do dia a dia e se esquecerem do cônjuge. Entendam aqui, esposas, por tarefa do dia a dia, qualquer outra coisa que possa acontecer. A questão aqui é não dar a devida atenção ao marido. O marido, quando não atendido pela esposa, deve evitar cultivar mágoas. Buscar satisfação de forma egoísta. O que seria isso aqui, gente? Nós estamos tratando de um livro que é sincero, é franco ao tratar da intimidade do casal. Então nós podemos pensar aqui. Essa busca por satisfação de forma egoísta e pecaminosa pode ser a pornografia, muito presente hoje dentro de muitos casamentos. A masturbação, qualquer forma egoísta, de satisfação dos desejos legítimos da sexualidade. Ou ainda, ele não deve buscar insistir contra a vontade dela, Deve sim perseverar no amor, no romantismo e guardar, aguardar a mudança da esposa. Agora, nós temos, após o conflito, a resolução desse conflito. Então veja o versículo 9. É, os primeiros passos já foram dados. Ele não insistiu, não arrebentou a porta para satisfazer seus desejos, mas ele deixou lá o nardo, o perfume, como lembrança ou lembranças do seu amor por ela. E agora nós vemos outros passos que foram dados para a reconciliação do casal. Então vejam: o que é que o seu amado tem que os outros não têm? Tenham, ó oh, mais bela das mulheres. Quem é que está falando isso aqui? Novamente, as mulheres de Jerusalém a desafiam. Ela está sendo desafiada por essas mulheres a pensar como o seu amado era único. Era diferente. Como é que seria isso hoje? Seria muito comum. Deixa para lá. Ele é como qualquer outro homem, só pensa nisso. Sai fora. É igual a todos. O que é que ele tem que as outras ou oh, mais bela das mulheres que outros não tenham? O que é que o seu amado tem que outros não tenham para que você nos faça jurar? Ela veio pedindo, por favor, me ajude a encontrá-lo. Qual é a resposta? O meu amado é alvo e rosado O mais destacado entre 10 mil Superlativo aqui A resposta dela é que Ele é totalmente desejável Ou como eu diria lá em Portugal Apetecível Não há ninguém Alguns entendem que da raiz dessa palavra que amado, Adam, há um sentido de viril. Então ele é viril. Entretanto, podemos perfeitamente entender aqui como expressões que, de apreço pelo físico dele, ele é belo... Ele é bronzeado, é moreno e é único. É o destaque aqui. Ela vai ser elogios, a sua cabeça. Primeiro, alvo e rosado. A ideia aqui é de brilho. O cara brilha. Não porque está suando. Ele brilha, é a beleza dele. Sua nobreza, brilhante, moreno. O mesmo termo foi usado para descrever a Davi, lá em 1 Samuel. Único entre 10 mil. A gente costuma usar o termo melhor do que mil. Segundo, a cabeça era como ouro refinado com cabelos pretos ondulados. Veja, o cara não pintava cabelo. Dourado, não, ele não pintou o cabelo de dourado, o cabelo dele era preto. Mas a ideia aqui é que a sua cabeça era nobre, digna, valiosa. Por isso que ela diz sua cabeça é como ouro mais depurado, seus cabelos ondulados são pretos como o corvo. Isso estranho hoje, né? Vocês mulheres se referirem aos seus maridos morenos, seu cabelo é preto como urubu. A questão é, não é a forma, né? mas o caráter. Os olhos, ela também diz, como pombas, transmitindo beleza, e tranquilidade, destaque. A ideia de que o branco dava destaque à beleza dos olhos dele. Então ela diz, são como pombas junto ao ribeiro, brancas como leite, banhando-se junto às correntes, das águas. No verso 13, ela se refere às faces ou bochechas atraentes e com fragrância. Ela diz, suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Há quem entenda que ela está se referindo aqui ao leito das dúpcias as suas faces são como os canteiros do bálsamo, como colinas de ervas aromáticas seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa a, a ideia de lábios aqui é mais referente ao pálato ela quer dizer que eles são atraentes na aparência mas também na fala ela não está se limitando apenas à aparência, mas também à fala dele. Suas mãos, a expressão hebraica aqui não se limita à mão propriamente dita, mas a todo o braço. Então os braços eram fortes, eram valiosos, eram lindos. E ela se refere a eles aqui nessa tradução como cilindros de ouro enfeitados de turquesa ou turquesas o seu ventre é como alvo marfim coberto de safiras está se referindo a cintura forte, lisa o cara, o cara era sarado. versículo 15 as pernas fortes Firmes, valiosas. A ideia aqui de colunas de mármore sobre base de ouro, de destaque. Seu aspecto, o aspecto do meu amado, é como o do Líbano, ele é elegante como os cedros. Agora ele está pensando na aparência dele geral. E essa aparência para ela tinha um efeito encantador, era como a sua terra natal, ela está se referindo a isso quando diz, como do Líbano, ele é elegante como os cedros. O seu falar, sua boca, é suave e desejável. Em outros textos, essa palavra foi usada para se referir à fala. Então, o que nós temos aqui? Uma lista invejável de uma mulher que... Está apaixonada, que ama, que reafirma o seu amor e, consequentemente, reafirma o compromisso que tem no casamento. E no final das declarações, ela vai acrescentar algo novo. Vejam: ela usa a expressão e só agora aparece em todo o texto esposo assim é o meu amado, assim é o meu esposo ó filhas de Jerusalém a palavra esposo, esposo aqui seria melhor traduzida se fosse amigo e não há dúvida de que nós devemos atentar para o seguinte a amizade vai muito além da mera satisfação sexual. É o que se espera de nós, de um marido e de uma esposa, que eles sejam amigos. Quão importante, então, é um marido ter a sua esposa como amiga e a esposa ter o seu marido como amigo isso está bem presente aqui dentro do livro então eu quero trazer mais algumas lições a partir desse momento de resolução de conflitos a primeira é que cônjuges sábios elogiam um ao outro quer no ambiente privado ou público essa semana alguém compartilhou uma experiência de tentativa de auxílio a um casal que precisa de ajuda, casal novo ainda, mas em que ele tem depreciado a publicamente a sua esposa. É, acanhado com que ela fala, tentando fazê-la calar. Quando ela tenta expressar o que pensa. Já viram isso? Cônjuges sábios elogiam no ambiente privado e público. É comum, especialmente homens, né? maridos, homens casados, uma roda de amigos, Fazerem certas brincadeiras que não cabem, e muitas vezes se referindo às suas esposas. Isso é comum no ambiente não cristão. Mas no ambiente cristão, não é muito comum nós homens apreciarmos publicamente, numa reunião, em outro ambiente. A nossa, as nossas, a nossa esposa né? devemos atentar para isso o casamento segundo a bíblia é baseado nos votos incondicionais de fidelidade e exclusividade e ele cresce continuamente rumo ao ideal de Deus que sejam amigos, que cresçam na amizade entre eles nós devemos ter isso em mente e considerar essa perspectiva. Né? Quão, quão, quão cruel é a nossa cultura que tenta nos apresentar e forçar a barra para destacar que o principal do casamento é a felicidade. E o elemento fundamental para a felicidade é a satisfação sexual e tenta separar uma coisa da outra o prazer sexual da amizade né? da valorização do caráter um do outro né? e não somente a apreciação da beleza física então chegamos ao capítulo 6 não parece uma ironia o que nós temos aqui agora? para onde foi o meu amado Ó oh, mais bela das mulheres, o seu amado, para onde é que ele foi? Que rumo tomou o seu amado para que o ajudemos a encontrá-lo? Lembram-se o que, que essas mulheres haviam dito antes? Agora, elas estão dizendo, nós queremos encontrá-lo também, para onde é que ele foi? Dá-nos uma pista, queremos encontrá-lo. Ela havia convencido as amigas de que valeria a pena procurá-lo. Vale mais do que 10 mil, ele é único. O que, que ela diz? Ele desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo para pastorear, nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Capítulo 6, versículo 2 O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear os jardins e para colher os lírios eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Bem, aqui ela responde dizendo que acha que ele pode estar nesse lugar. Alguns entendem que há aqui um eufemismo para a intimidade sexual. Entretanto, por causa daquilo que ela vai dizer adiante, essa não é uma melhor interpretação. Então parece que ela desconfiava que ele pudesse estar num lugar já conhecido, favorito, para encontrar tranquilidade depois do, do bota-fora. Né? Ah, um lugar de tranquilidade e paz nesse momento de tensão. Agora ela repete um dos refrãos do livro. Mas notem que há uma mudança agora aqui nessa declaração. Eu sou dele e ele é meu. Antes, o que ela havia dito? O meu amado é meu e eu sou dele. Percebe a inversão? A ênfase agora é o fato de pertencer a ele. Pode ter sido, para destacar, que o amor entre eles era exclusivo. Eu pertenço a ele. Mais tarde, ela vai dizer que é dele e sem, sem mencionar que ele é dela. O casamento é edificado sobre o compromisso entre o homem e uma mulher. Como eu disse, desafios, problemas, ameaças e também desapontamentos podem ser enfrentados e superados com coragem e graça a partir do compromisso. A base principal, sem dúvida, é o compromisso e nós temos nisso a fonte para que todo relacionamento que enfrente conflitos possa encontrar renovação, esperança, solução e a base sem dúvida alguma é Cristo Ele muda a história que foi afetada pela queda, o pecado Ele transforma um homem e uma mulher nessas disputas, quem é que manda quem é que se sujeita Ele realmente atua para que nós possamos lidar com todos os conflitos em nós, no casamento e em qualquer outro relacionamento. Então a base principal é o Senhor Jesus Cristo. É a sua, é a minha aliança com Cristo, a aliança dele conosco que nos capacita a preservarmos a aliança de casamento. E é isso que a gente ensina. E é o que dizemos a casais que trazem seus conflitos, mesmo ameaçados com o divórcio, mesmo numa situação em que tenha ocorrido traição, infidelidade, a esperança, quando o um homem e uma mulher se dispõem a praticar o perdão e a desfrutar da graça. Há sempre esperança. É isso que Paulo nos ensina quando escreve aos Efésios e eu queria mais uma vez trazer esse texto aqui na carta de Paulo aos Coríntios que de certa forma ensina aquilo que Salomão e Sulamita têm experimentado e aquilo que temos visto aqui nesse texto até aqui Paulo disse que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido, quando eu disse que quando ele chegou e bateu a porta e ela não abriu, ele estava simplesmente desejando satisfazer um desejo legítimo. Quando ela sai para buscá-lo, de fato, ali, eles, a gente pode entender isso como perdão, né? ela estava realmente manifestando uma atitude condizente a, ao contexto do, do casamento e ao compromisso. E Paulo diz então que ele conceda à esposa o que lhe é devido, está falando da mútua gratificação sexual no casamento. Esse é o assunto aqui. A esposa não tem poder sobre o seu corpo. Ela disse, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E sim o próprio marido, e também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a esposa. Paulo ensina e estimula a mútua gratificação no casamento em que ambos, cada um, satisfariam um ao outro. E não diriam não, exceto, exceto se chegasse a um acordo para interrupção da intimidade com o um único objetivo espiritual para se dedicar à oração. Se não fizerem isso Paulo vai dizer, eles dariam chance ao diabo, seriam tentados, por quê? Por causa das necessidades legítimas. Deus deu a você, a mim, a todos nós, o desejo de satisfação sexual. E o casamento é o contexto programado por Deus para que isso seja satisfeito. Por isso nós devemos atentar para essa exortação e recomendação bíblica, a mútua gratificação algumas lições aqui o compromisso matri matrimonial é que estabelece os limites dentro dos quais os problemas podem ser resolvidos Aconteça o que acontecer nós vamos nos lembrar do compromisso assumido até que a morte separe fidelidade, cuidado compromisso a gratidão e apreciação pelo cônjuge deve substituir a ingratidão. Às vezes é o marido que quer mudar a esposa para conformá-la à sua maneira de pensar, ao seu ideal e não ao ideal de Deus. Outras vezes é a esposa que deseja mudar o seu marido para conformá-lo, mas ambos pecam porque de fato não aceitam um ao outro como eles são conforme criados por deus e também eles não aplicam a verdade de que se há necessidade de mudança somente deus pode fazê-las com a cooperação de ambos então eu não quero ser um tropeço para aquilo que deus quer fazer quero ser instrumento de deus na vida da Inaiá, naquilo que ele achar que tem que mudar. Da mesma forma ela é para comigo. Ainda, ser bem sucedido no relacionamento conjugal é proporcional a saber perdoar e aceitar o perdão. Este é um fundamento. Se eu perguntasse, o que é indispensável para que um casal viva bem? Sem medo de errar, eu diria, que eles pratiquem o perdão mútuo. Se não, as raposinhas né, vão infiltrar, vão minar o relacionamento, vão frustrar o relacionamento e levá-los a consequências muito mais sérias. Muito bem. Chegamos agora a uma nova declaração de amor, do versículo 4, do capítulo 6 até o versículo 10. É. A marca de um casamento saudável é o perdão. Sem perdão não há reconciliação. E no texto que vamos ver agora, nós encontramos uma declaração de amor que pode ser muito bem entendida como o perdão do marido. Não aparece ele aqui reclamando, você não abriu a porta, você não se importou comigo, você só pensa em você, você não quis sair da cama. Não, pelo contrário, todas as atitudes e declarações dele expressam um coração perdoador. E consequentemente a reconciliação do casal. Eu diria que de 4 a 10 o perdão e de 11 a 13, a reconciliação consequente. Então, depois da declaração dela, de que pertencia a ele e ele pertencia a ela, o casal chega agora ao novo momento da vida, em que ambos vão crescer em maturidade e também na intimidade. Ele fala, não para culpá-la, como eu disse, mas para renovar a sua declaração de amor incondicional por ela. Só que a sua declaração ou as suas declarações agora tem um outro foco, vejam. Minha querida, você é bonita como a Tirza, ou é formosa como a Tirza. Encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras. A expressão exército aqui, ela não aparece em, em alguns textos originais. Mas vamos lá. Ela expressa o seu carinho, desculpa, ele expressa o seu carinho e louvor por ela. Então vejam só a atitude dele. De certa forma, quando nós olhamos para essa atitude, nós vemos o exemplo do Senhor Jesus Cristo considerando o que ele fez por nós, quando se entregou sem que nós merecêssemos para nos perdoar. Ele também perdoa e cuida da sua igreja, manifestando sempre o seu amor, ainda que a igreja não corresponda, seja falha. E então, nesse exemplo, nós somos encorajados também, como maridos, a amar como Cristo amou a sua igreja. Mas olha só, pela terceira vez, ele a descreve como querida amiga, lembra-se? Bonita como Tirza. Tirza, embora hoje não tenha muito, muita certeza da exata localização, Geográfica dessa cidade Era uma cidade Cananita Belíssima No Reino Norte Jerusalém Cidade famosa Aprazível Capital do Sul Formidável como um exército Com bandeiras Ou formidável como bandeiras Em destaque Termulando poderosamente influente, magnífica para ser admirada. Essa é a ideia que se tem nessa poesia lírica dele referindo-se a ela. Versículo 6. Ele novamente começa a tecer elogios, olhando para as partes do seu corpo. Seus dentes são como. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Encantadora. Depois ele vai dizer: Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. O que, que há aqui? O que está acontecendo? Possivelmente os olhos dela o perturbavam ou traziam desconforto ou confusão. Ele estava envolvido por ela, mas ele queria concluir o seu discurso. Ele não quer ficar embaraçado com o olhar dela. Ele deseja concluir a sua declaração de amor. E a partir disso ele repete três elogios que já havia feito lá atrás. Mesmo antes das núpcias. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sabem que sobem do lavadouro. Cada um, cada uma tem o seu par e nenhuma está faltando. Está pensando na simetria e na beleza. É a maneira dele declarar, você é a mesma pessoa com quem me casei. Ele está repetindo, uma maneira de dizer, possivelmente eu te perdoo pelo que você fez. Eu te aceito como você é. As suas faces são como o Ramã partida brilham através do véu. Ele já havia dito isto lá atrás. Então, o que pensar agora deste verso? alguns entendem que esse é o versículo mais difícil de interpretar de toda a Bíblia 60 são as rainhas 80 concubinas e as virgens sem número mas um só é minha pombinha sem defeito a mais querida da sua mãe a predileta daquela que a deu à luz as outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz as rainhas e as concubinas a louvam bem, nós sabemos que Salomão teve 700 esposas ou rainhas e 300 concubinas, 1 Reis capítulo 11. O ponto de comparação aqui é que sua amada excede a todas a ponto de ser louvada por todas. Não apenas por ele, mas agora todas a louvam. E dizer a alguém que outras pessoas a elogiam, opa, é um dos mais, uma das mais belas formas de elogiar uma pessoa. Todo mundo fala bem de você, te aprecio. E olha só a sequência aqui, a própria mãe. As amigas, as outras mulheres da corte, as concubinas, está todo mundo falando bem dela. Deixa eu compartilhar com vocês três sugestões para explicar essa comparação que ele faz aqui. Poderia se referir ao harém do seu pai? Deixado após a sua morte. Tomando por base ali 1 Reis 11, 3. Alguns interpretam assim. Poderia ser uma referência às 60 rainhas, esposas dos 60 valentes que carregavam a liteira. A carruagem. Antes das núpcias. Seriam então as, as belezas do palácio ou a Sulamita poderia ter sido a vida de um homem que teve muitas mulheres a sua o seu único e verdadeiro amor conforme ele a descreve aqui em todo o livro nós temos optado por essa linha de interpretação por causa da mensagem que o Leo tem nos trazido e pela harmonia dessa interpretação que ele, com o que ele disse até aqui e com aquilo que ele vai dizer depois. Versículo 10 Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Este verso conclui esse diálogo de reconciliação. Como começou, dizendo que ela era formosa e formidável, e agora essas palavras finais. Na primeira vez, ele declarou que ela era formosa como duas cidades lindas de Israel. Agora, ele diz que ela é formosa como a lua e brilhante ou pura como o sol. Novamente, nos versos 11 e 13, a reconciliação do casal. Altos e baixos, conflitos, perdão, reconciliação. Percebo que, após as declarações de amor dele, né, onde a gente entende que o perdão aqui está implícito, ela responde de forma muito poética, usando várias figuras da primavera que expressam o seu desejo sincero de reaproximação. E renovação do amor. Então vejam, desci ao meu jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romanceiras ou romeiras estavam em flor. Nozes, uvas, romãs, figuras bem presentes aqui. Agora, vejam só, ela foi para o jardim, para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, para ver se floresciam as romanzeiras. Essa linguagem figurada aqui, descreve muito bem o que está dentro do seu coração, e qual é o seu desejo. E então, no 12... Antes que eu percebesse, você me colocou entre as carruagens como príncipe do seu lado. Uma interpretação complicadíssima aqui. A, a Ara traduz da seguinte maneira. Não sei como imaginei-me no carro do meu nobre povo. A NVT, nova versão transformadora, diz. Antes que eu me desse conta, meu desejo me levou à carruagem de um nobre. A a Nova Almeida Atualizada, diz Não sei como imaginei-me no carro do meu nobre povo. Parece ser que ele a honrou colocando-a na carruagem à frente de um cortejo. Isso faz sentido por causa do verso 13. O que, que diz o verso 13? Volte, volte, sulamita, volte, volte, para que nós a contemplemos. É o povo. Para que vocês... Por que vocês querem contemplar a sulamita na dança de manim Então parece que faz sentido que é ele quem a honra, colocando-a numa carruagem à frente do cortejo, para ser vista, em que o povo clama para ela voltar, para ela retornar. Então, para que possam contemplar sua beleza, eles pedem que ela volte. Beleza tão elogiada publicamente pelo rei. Pela primeira vez no livro, ele a chama de Sulamita. Perceberam? Não aparece antes. Agora aparece Sulamita, que é uma forma diminutiva para Salomão. Roberto, Roberto. Renato, Renata. Oswaldo, Oswalda. Oswalda não tem. <risos> a usar somente agora esse nome, perfeitamente, poderia ser, ou pode parecer, que ele quis transmitir a ideia de que o casamento está bem mais maduro. Está amadurecendo. Enquanto ambos se adaptam um ao outro, eles aprendem a conviver, a viver em harmonia e paz. Que, aliás, é o significado da raiz de seus nomes. Então aparece aqui, o que parece ser uma pergunta feita pelo povo, indagando porque eles queriam contemplar a, a amada a Sulamita na dança de Manaim. Ma, Possivelmente, dança de Manaim é uma referência não a um local, a cidade, mas sim a um tipo de dança. Comum nos acampamentos, entre as tendas. A ideia aqui de entre. Né? Então a referência seria um lugar de dança, dança de dois acampamentos ou exército, conforme 2 Samuel 17, 24. Pode ser uma exortação aos outros para não ficar olhando. Né? Porque contemplar aqui está no plural. Não fica olhando demais a sulamita, pois ela pertence ao rei. Ela é dele Vamos adiante O amor se expande Através do perdão Em que ambos Renovam A relação Pelo compromisso que tem O que se espera É que os casal então saia maduro Após uma situação como essa o que acontece conosco quando estamos zangados, chateados, em conflito um com o outro? Qualquer que tenha sido o assunto, o motivo. Ao perdoarmos e nos reaproximarmos, opa, a gente subiu um degrau. O desejo de estar com o outro é maior ainda. Inclusive, estimula ainda mais o desejo de possuir de estar na cama com o outro. E pela segunda vez no livro, eles celebram a intimidade sexual, que é exatamente um dos frutos da reconciliação. Casais que vão para a cama brigados, eles não desfrutam plenamente da intimidade. Só que há uma diferença aqui na descrição do relacionamento, vocês vão perceber e devem atentar para o fato de, de das imagens, das figuras agora serem bem mais fortes do que nas núpcias, inclusive, vejam, como seus, são lindos seus pés calçados com sandálias. E agora ele começa a tecer o elogio dos pés à cabeça. As curvas das suas coxas são como joias, obra das mãos de artífice. Seu umbigo é uma taça redonda. Ele não está falando que ela é gorda. É uma taça redonda onde nunca falta o vinho de boa mistura. Vinho mais forte aqui, com alguma mistura, talvez algum aroma, uma expressão raríssima. Sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Vamos lá. Se vocês quiserem tecer esses elogios às suas amadas hoje, maridos, é bom entender primeiro o que ele está querendo dizer aqui. Então vejam, depois da separação é natural que eles tenham celebrado a restauração de forma física. E que ele comece a descrever a sua amada dos pés à cabeça. Nas núpcias, vocês se lembram, no meio do livro, ele descreveu a beleza dela como sendo perfeita. Não vejo defeito em você, meu bem. Eu já conferi direito. Agora, ele acrescenta elogios, de uma forma mais profunda. Eles se conhecem mais, o amor é mais profundo. Todo casamento deve melhorar com o tempo, é óbvio. Se não melhora, alguma coisa está errada, está faltando. Pés, ele aprecia a graciosidade e a elegância dela. Curvas das pernas e quadris, é, a, é o que ele tem em mente aqui, ele diz que é uma obra de arte, muito bem esculpida. umbigo obviamente uma referência ao corpo dela, especialmente ao abdômen, que o satisfazia muito, era para ele um banquete de amor, aqui alguns... alguns... Traz uma interpretação de que ele estaria se referindo às partes íntimas dela. Toda, todo esse contexto. Ele volta a elogiar os seios da amada, que inspiravam o desejo de acariciá-la como filhotes macios de gazela. Ele diz... Seu seio somou com dois filhotes de corsa, gêmeos de uma gazela. Ele usa várias vezes essa figura no livro. O pescoço é como uma torre, não é girafa. Que Ele tem em mente aqui. Os olhos como açude, açudes de esbom, junto à porta de bate-rabim. Seu nariz também não é narigão. E soaria muito mal. Seu nariz é como a torre do Líbano voltada para Damasco. Então vejam. Ele sobe até o pescoço. Torre de marfim, digno, nobre, valioso. Olhos cativantes, pela quarta vez ele se refere aos olhos dela, como se fosse uma piscina refrescante, um lugar de refrigério, a porta de Bate rabim A ideia aqui é que ele quis dizer, um, entre muita gente, eu encontro essa piscina de refrigério, porque Bate Rabin, a referência que se tem é que era uma cidade muito agitada, uma cidade muito cheia de gente. E ao, ao referir-se ao nariz, o que ele tem em mente é dignidade e integridade. E um o termo, pelo um bem, pertinente ao da época, porque ele faz referência à torre do Líbano e aquilo ele não está pensando tanto no tamanho mas o destaque de algumas pedras brancas simbolicamente está se referindo a isso à cor e não ao formato do nariz dela certamente se referisse ao formato teria levado um, no mínimo um, um sopapo Versículo 5, sua cabeça se eleva como o Monte Carmelo, uma das montanhas mais majestosas de Israel. Está lá em Isaías, em Jeremias. O cabelo, ele diz, soltos tem reflexos de púrpura. O rei caiu prisioneiro em suas ondas. Cabelo como algo valioso e belo. Ele foi cativado. E aí então. Ele diz. Como você é linda. Ou formosa. Como você me agrada. ou amor com as suas delícias. O resumo dessa descrição. Está aqui no verso 6. E é semelhante ao que ela havia declarado em 516, quando ela disse, ele é totalmente desejável. Como a Bíblia é rica. Inclusive, ao tratar de uma forma tão, tão bela da intimidade que um casal deve desfrutar. Não precisamos de figuras pornográficas para estimular o amor. Não precisamos de forçar a barra para desfrutar do amor. Quão desejável e deleitável é o amor acima de todos os demais prazeres, quando desfrutados conforme o propósito, o plano, os princípios que Deus estabeleceu. Seu porte é como o da palmeira e os seus seios como cachos de frutas. Eu disse, subirei a palmeira e me apossarei dos seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos da videira, o aroma da sua respiração como maçãs. Nos versos 7 a 9 o que nós vemos é que eles estão prontos para renovar o seu amor, selar o perdão fisicamente. O que há aqui é uma entrega total um ao outro. É o um relacionamento altrocêntrico, ou David Merck usa muito a expressão outrocêntrico. Eu não estou pensando simplesmente nos meus desejos. O meu foco é satisfazer a minha esposa. O texto é explícito, mas de muito bom gosto e sensível. O que vemos é que ele está decidido e declara que ela é como uma palmeira, talvez, delgada, símbolo de regozijo e festa. Alta, bela, digna e que seus seios eram como cachos do alto. Ele está determinado a subir a palmeira, comer os frutos, enquanto, se, enquanto sentia a fragrância dos seus aromas. E ainda, a sua boca como o melhor vinho. Vinho que flui suavemente para o meu amado, escorrendo suavemente sobre os lábios de quem já vai adormecendo. Percebe uma pequena transição aqui? No meio da fala dele, ela o interrompe E completa o que ele estava dizendo Essa troca de elogios e apreciação Sem dúvida alguma demonstra O amadurecimento do amor desse casal E é o que vemos no versículo 10 Eu pertenço ao meu amado E ele me deseja Uma tradução diz ele tem saudades de mim. Mas a ideia aqui, ah, mais coerente ao, ao, ao termo no original hebraico, é ele me deseja. Essa ideia. Uma palavra que foi usada três vezes em todo o Velho Testamento. Gênesis 3, inclusive. Provavelmente, uma palavra que faz alusão a reversão dos efeitos da queda, em que a mulher iria querer controlar o marido, mas é ele quem a dominaria. Em vez do desejo ilegítimo da mulher, e esse aqui é um comentário de Kostenberg, Deus, Casamento e Família, é o seu livro, ele diz assim: em vez do desejo ilegítimo da mulher de controlar o marido, antevesse a restauração do estado original na qual o desejo do marido será por sua esposa mais uma vez a mulher descansa tranquilamente na certeza de que ela é do seu marido e o marido não domina sobre a mulher mas a deseja então duas vezes Antes, ela havia declarado que ele pastoreava entre os lírios depois de afirmar a posse mútua de ambos. Mas agora, a ênfase é outra. Ela é possuída por ele. O desejo de controlar o marido, resultado da queda, do pecado, agora tornou-se um desejo da parte dele para amar sua esposa. E meus irmãos, o que, é que nós vemos nos nossos dias? Cada vez mais, homens, os homens, desejam menos suas esposas. E é triste perceber que este é o perfil de marido dos nossos dias. Nada viril o que homem, cedendo uma cultura perversa, inverte os papéis, fere a masculinidade, bem como perverte a feminilidade. Ela é possuída por ele. O sexo virtual, infelizmente, hoje está substituindo o sexo real. O que se diz de meninos é que os meninos não estão mais sentindo tanta atração pelas meninas por causa das mídias sociais isso é preocupante devemos notar que essa restauração do amor é baseada na vinda do rei messiânico esse exemplo de amor todo o seu contexto suas fases aponta para a pessoa de Jesus Cristo como diz, não é uma alegoria, mas aponta para o amor de Jesus Cristo, o que torna possível a todo casamento dessurtar perfeitamente dessa união. Para a gente concluir, a resolução de conflitos conjugais requer que cada um assuma a sua responsabilidade. Eu não posso tirar o meu corpo fora. A minha responsabilidade e nem a minha esposa, cada um deve assumir o seu papel oferecendo perdão. O perdão é algo sobrenatural que somente é possível quando compreendemos o perdão de Deus por nós. Assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar. Não fazemos imposições, exigências, não há condicional. Perdoamos assim como ele nos perdoou. Deus usa os conflitos humanos para aprofundar e amadurecer o amor. Todas as coisas cooperam para mudar o nosso caráter. E nos conformar à pessoa de Cristo. A resolução de conflitos deve incluir a reafirmação do amor. E a verbalização da apreciação que cada um tem pelo outro. Precisamos falar mais, especialmente nós, maridos. A base da resolução de conflitos é a exclusividade conjugal que não admite a possibilidade da separação. Quantas vezes precisaremos reafirmar eu sou da minha amada, ela é minha. Ou a minha amada é minha, eu sou dela. E por fim, a intimidade sexual não é o meio para a resolução de conflitos conjugais. Mas a medida dessa resolução. Obrigado, Senhor, por mais essas verdades e considerações. Leva-nos a uma disposição sincera de autoexame, Conformação, com formação, com o teu plano, com a tua vontade. Leva-nos a Deus cada vez mais à disposição sincera de praticar o perdão nos nossos casamentos. Desperta-nos para aquilo que está fora do lugar e leva-nos a Deus, sobre a tua graça, ao desfrute de um relacionamento amigável, íntimo e profundo. Nós somos gratos a Deus, pedimos a tua bênção para esse dia. Em nome de Jesus, amém.